0: Pues el día de hoy tenemos a Luis López, el es gerente de Asuntos Públicos para Colombia y Ecuador de Uber. ¿Por qué? Porque Luis López eh, está en el marco del Concordia Summit, que fue hoy durante todo el día y mañana también tendrán otra sesión. Es una cumbre muy importante donde se reúnen gobierno, personalidades internacionales y líderes del sector privado, pues para hablar un poco de lo que nos atañe en este momento de la tecnología, de la industria y Uber hace parte importante de este Concordia. Por eso lo damos a Luis para que nos cuente un poco sobre la participación en el Concordia y para que nos diga en qué va Uber, sobre todo con el gobierno. Luis, bienvenido a la nube.
1: Hola Juanita, buenas noches, un saludo para ti y para todos los oyentes de La Nube.
0: Bueno, Luis, primero que todo, la participación en el Concordia por parte de Uber, ¿cómo va a estar? Contémosle a la gente por qué están participando en este summit y qué es lo que se quiere decir en el marco de este importante evento. ¿Qué es lo que se le quiere decir a la ciudadanía, pero además al sector político y al sector eh, privado?
1: Sí, Juanita, como lo dices, Concordia es un evento que es supremamente especial para nosotros como compañía. Es un espacio eh, donde una vez más lo que queremos es reiterar la voluntad que desde la compañía en Colombia y desde hace cinco años que estamos acá eh, tenemos de, de llegar a un acuerdo y de poder concretar una regulación que pues, ya está presente en más de 120 ciudades alrededor del mundo, traer este mensaje de que estamos listos, estamos preparados y que Colombia pues, no se puede quedar atrás en esta revolución de la movilidad y de cómo pensamos las ciudades a futuro.
0: Pero sí le quiero preguntar por las, por las familias que viven de, de Uber. Usted decía que tiene mil socios aproximadamente. Cuéntenos, en Latinoamérica sabe más o menos la cifra. ¿Cuál es el país con más socios de Uber? ¿En América Latina?
1: Sí, no tengo el dato exacto, pero eh, el mercado más grande de América Latina es sin duda eh, Brasil, es un mercado muy grande, México también, pues es un mercado muy grande, son mercados muy importantes para la compañía. Eh, y estas familias, esto es algo muy interesante, y es que muchos de ellos no realizan esta actividad de tiempo completo. De hecho, la mayoría de los socios conductores lo que hacen es que realizan esta actividad para complementar sus ingresos o de manera parcial. Entonces, tenemos, por ejemplo, personas que manejan menos de 10 horas a la semana, que lo que quiere decir es básicamente que tú coges tu vehículo y lo que, lo que intentas hacer es, por ejemplo, ir a la universidad y tener eh, pues hacer un dinero extra para pagar el parqueadero o son personas que tienen un trabajo de tiempo completo y lo que hacen con esto es ahorrar para sus vacaciones y demás. Entonces las dinámicas que está generando estas plataformas en la economía también son súper interesantes y se ha convertido en, en eso, en un seguro de desempleo, en una manera de encontrar para las vacaciones en, en un trabajo también, digamos o bueno, en una actividad flexible para personas que por ejemplo necesitan cuidar de sus hijos y que no pueden depender de un horario fijo.
0: Luis, los errores humanos Todas estas quejas que hay acerca de eh, la agresividad, el robo o a veces temas más críticos como violaciones dentro de los Uber, ¿usted cree que pueda solucionarse con carros automatizados prescindiendo del humano que maneje el carro?
1: Nosotros creemos que en un futuro no solamente automatizado, digamos, con autónomos, sino eléctrico, compartido, eh y también interoperable, digamos, de varios sistemas. Entonces... Digamos que tú le puedes quitar el conductor al sistema, uh -huh. pero vendrán otras cosas, porque el futuro es también compartido, como yo te decía. Entonces, el área del compartido, la interacción humana siempre va, siempre va a existir. Entonces, nuestro trabajo y el reto que nosotros tenemos es cómo nosotros desde la plataforma creamos los incentivos necesarios para que tanto el socio conductor en este caso y el usuario o los usuarios, eh, básicamente, pues tengan. Eh, suficientes eh, medidas para poder reaccionar en caso de que un problema pase. Entonces, te, si tú no calificas mal al usuario, al, al, al socio conductor que te prestó un mal servicio, pues por más autómata que sea eh, eh, el servicio, pues vas a tener esos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, es importante, no decirle a, la, a, la, a los oyentes califiquemos. Bien y mal cuando tengamos un buen servicio Por ejemplo en los servicios de UberPool Cuando compartes un vehículo Si tuviste una mala experiencia, califícala Para que nosotros con tecnología Y pues haciendo cumplir los términos y condiciones Que están dentro de la plataforma Le podamos ayudar a que el siguiente viaje O a la persona que le toque el siguiente viaje Sea el mejor viaje posible Y en materia de empleo pues por supuesto, vas a reemplazar conductores, pero lo que vas a necesitar para mantener todos esos vehículos son vehículos, son personas con muchas más calificaciones eh, eh, y con un nivel, digamos, mucho mayor de educación. Entonces, eh, no es solamente de remover, sino la tecnología lo que nos va a permitir es crear un montón de empleos nuevos que no existen hoy en día. Eh, yo cuando está en la universidad, Uber no existía, entonces eh, creo que en cinco o seis años pues lo que vamos a ver es... es es mucho más grande de lo que estamos viendo ahorita pero, y la automatización nos va a servir, por la, supuesto, pero el reto humano siempre siempre va a estar. Ahí.
0: Sí, o sea, el problema que se les viene cuando entren los carros autónomos y la gente se empieza a quejar por el desempleo va a ser, va a ser un tema catastrófico que tendremos que aprender a manejar y, y creería yo que hay que empezar a enseñarle a las personas que la automatización de ciertos empleos no significa desempleo, eh, no, no es igual a desempleo sino que es igual a mejor capacitación y seres humanos sí, seres humanos más capacitados y seres humanos más competentes para otro tipo de cosas, pero creo que hay una generación que no está capacitada para eso, es más, creo que las nuevas generaciones también deberían pensar en estos nuevas en estas nuevas carreras como científicos de datos como, no sé, hackers y, y, y expertos en ciberseguridad y creo que no hay la suficiente oferta para la demanda que va a existir a la vuelta de la esquina Sí, y
1: no solamente eso, este tal vez es el punto neurálgico de todas estas discusiones. Nosotros, como una de las compañías más importantes del sector tecnológico, uh -huh. tenemos herramientas para ayudarle al país en este tipo de discusiones. Y para nosotros, y sobre todo para los que trabajamos en política pública en Uber, el sueño que nos movió es poder llegar en algún momento a tener esas conversaciones con el gobierno. Porque. Honestamente, pues, creemos que si ya 150 jurisdicciones dieron el paso de, 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 de legislar en esta materia, lo que nosotros deberíamos estar pensando ahorita es cómo Uber le puede ayudar al país a dar ese salto tecnológico. que Como tú mismo lo decías, creo que ya es el momento de que la demos, resolvamos y demos el siguiente paso para prepararnos para lo que viene. Pues Concordia también se vuelve un espacio súper interesante para poder decirle al gobierno, a las autoridades locales, hey, estamos acá, somos una empresa que está comprometida con el desarrollo del país, que le cree a Colombia y que tal vez como ninguna otra compañía tecnológica tiene una presencia tan grande y un impacto tan alto sobre la sociedad.
0: Y pues los medios de comunicación también estaremos atentos para reportárselo a los oyentes, a los usuarios y a toda la ciudadanía, porque es importante que sepan cómo es que se está moviendo este tema de la tecnología, las innovaciones y las nuevas apuestas que hay y que de pronto no hemos entendido muy bien. Luis, gracias por acompañarnos esta noche en la nube.
1: A ti, Juanita, un saludo a todos los oyentes de la nube y siempre listos cuando nos meten para hablar de muchas cosas que tenemos también y que traeremos pronto para ustedes. Esta es la nube de Blue Radio.